0: Hallo und herzlich willkommen wieder bei einer neuen Folge hier bei Herztrift Business. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei bist und ich hoffe, dass dieses heutige Thema ähm, etwas für dich ist. Ich möchte dich etwas auf meine Reise, meine Preise, Preisereise <lacht> quasi mitnehmen, also die Preisentwicklung äh, in den letzten Jahren bei mir. Das bedeutet, das ist wieder eine Folge für die Fotografen unter euch und ich hoffe, dass ich euch etwas inspirieren kann, in welche Richtung auch immer. Ich bin super gespannt, lasst mir auf jeden Fall Feedback da, ähm, springt rüber auf Instagram auf lydiabecker-, ähm, ja, Sag, gib mir einfach ein Zeichen, dass du diesen Podcast, diese Episode gehört hast, dass es dich vielleicht in irgendeiner Art und Weise inspiriert hat, wenn du Fragen hast oder irgendwelche Anregungen hast, du bist herzlichst willkommen, also schreib mir sehr, sehr gerne. Und jetzt möchte ich schon eigentlich loslegen. Und zwar geht es um das Thema Preise. Es ist ein sehr, sehr großes Thema, was tatsächlich angesprochen wurde des Öfteren bei meinem Fragebogen über die Dinge, die euch interessieren. Eine Frage, die, glaube ich, bei den meisten Fotografen eigentlich so zum Nachdenken anregt, beziehungsweise einen manchmal echt wuschig macht. Und ganz viele auch einfach in der Ungewissheit, glaube ich, also in dieser Unwissenheit einfach stecken. Und sich auch gar nicht trauen, da etwas zu verändern. Und deswegen möchte ich dich gerne an meiner Reise ähm, ja, teilhaben lassen und dir hier und da eben einfach ein paar Tipps äh, mit auf deinem Weg gehen. Es kommt natürlich jetzt darauf an, ob du gerade am Starten deines Businesses bist oder ob du schon länger mit dabei bist. Denn dann hast du vielleicht, wenn du länger mit dabei bist, schon den ein oder anderen Step natürlich mit mir mitgemacht. Also Beginnen möchte ich ganz, ganz zu aller Anfang. So wie wir alle, glaube ich. Wir haben alle ganz am Anfang angefangen. Ich habe ja damals das Ganze hobbymäßig gemacht und äh, erst als dann irgendwann die Nachfragen, also nicht, also ich wollte dann immer fotografieren und irgendwann kamen aber Menschen, die dann selber gesagt haben, hey, ich will, dass du mich fotografierst und ich würde auch dafür bezahlen. Damals waren meine Preise natürlich, uiuiuiui, ui, ui, ganz, ganz unterste Grenze, aber ich hatte damals ja auch nicht wirklich das Verlangen, da einen Beruf draus zu machen, ein Business draus zu machen und ich musste auch zu dem Zeitpunkt meine Brötchen damit nicht wirklich ähm, bezahlen. Deswegen war das wirklich eher so locker gesehen und gar nicht so ernst genommen. Also ich glaube, ich habe damals bei ich weiß nicht, 29 Euro oder so angefangen. Also wirklich etwas, wo ich jetzt drüber schmunzeln kann, aber in dem Moment war es okay für mich. Und das hat sich natürlich gesteigert. Jedes Jahr tatsächlich, seit den letzten zehn Jahren, habe ich meine Preise jedes Jahr nach oben geschraubt. Denn hier kommt jetzt ein ganz großes Learning für dich zum Thema Preise. Nachfrage bestimmt das Angebot. Lass es mal wirken. Es ist in allen wirtschaftlichen Zweigen so, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt. Und wenn du merkst, dass du einfach viel zu viel zu tun hast oder gerne einfach weniger arbeiten würdest, dann erhöhe deine Preise. Ich habe mit so vielen Fotografinnen-Kollegen schon diskutiert über die Preise. Ich kann sie nicht anheben, dann werde ich nicht mehr gebucht, dann fallen mir meine Kunden weg. Und dann habe ich mir wirklich ernsthaft die Frage gestellt, ja, aber was möchtest du eigentlich? Was ist das Ziel deiner Preiserhöhung? Letztendlich, dass du weniger arbeitest für dasselbe Geld. Richtig oder richtig? So. Also brauchst du auch keine Angst zu haben, die Preise nach oben zu setzen, denn es ist wie in allen, allen Dingen im Leben. Nachfrage bestimmt das Angebot. Und hast du zu viel zu tun, ist es deine Aufgabe, dich selber wertzuschätzen, deine Familie wertzuschätzen und die Zeit, die ihr gemeinsam verbringen könnt, und die Preise nach oben schieben. Es ist einfach so, denn letztendlich musst du einfach überlegen, Du hast nur eine gewisse Zeit am Tag verfügbar. Und wenn du Kinder hast zum Beispiel, also wenn du Mama bist, dann ist diese Zeit natürlich noch viel kostbarer, denn dann ist da eins oder zwei kleine äh, oder vier Äuglein, je nachdem wie viele Kinder du hast, zwei oder vier Äuglein oder vielleicht auch sechs Äuglein, die dich angucken und sagen, hey Mama, aber ich möchte gerne, dass du auch Zeit mit uns verbringst. Und dann darf man natürlich nicht vergessen, dass Haushalt und der Ehemann vielleicht oder Ehefrau, je nachdem, ob du jetzt weiblich oder männlich bist, eben auch Zeit mit dir verbringen möchten. Das heißt, egal in welcher Branche du bist, deine Preise oder deine Zeit ist sehr, sehr wertvoll und somit musst du deine Preise dementsprechend auch anpassen. Ganz, ganz viele sagen, wenn sie zum Beispiel neben ihrem Hauptjob noch nebenbei fotografieren, dass sie ja nicht so viel verlangen können, weil sie ja nicht davon leben müssen. Das ist Learning Nummer zwei, das ist Bullshit, deine Zeit ist noch so viel wertvoller, weil du noch weniger davon hast. Das bedeutet, du musst auf jeden Fall viel, viel mehr verlangen, weil du ja viel weniger Zeit hast, um diese Shootings zu machen. Deswegen kann ich dir nur ans Herz legen, bitte scheue dich nicht davor, die Preise anzuheben. Und Learning Nummer drei bei der ganzen Sache... Da kommt ganz, ganz oft nach der Preiserhöhung. Ach du meine Güte, es meldet sich keiner mehr. Ja, das stimmt, weil du musst natürlich jetzt in dem, ja, in diesem, in diesem Stadium natürlich etwas aussortieren. Ähm, dass natürlich die Kunden dann nicht gleich äh, weiterhin kommen, die bisher gekommen sind, ist ja wohl klar, weil du hast deine Preise angehoben und bei dem einen oder anderen ist vielleicht dieser Wert für diese Bilder nicht mehr gegeben. Und das hat nichts mit dir zu tun, sondern allgemein, jeder hat verschiedene Wertvorstellungen für gewisse Dinge. Also für manche ist ein Auto super viel wert, deswegen geben sie super viel Geld für ein Auto aus. Andere sagen, ich möchte gerne in schöne Klamotten investieren und geben Marken, also für Markenklamotten Geld aus. Also die sehen dort den Wert für sich. Und bei Fotos ist es genau das Gleiche. Nicht jeder sieht den Wert genauso, wie du ihn siehst. Und deswegen musst du natürlich die Leute ansprechen, die dir diesen Wert bezahlen möchten. Und dann ist es ganz normal, und das sage ich dir auch aus meiner Erfahrung, dass es ein, zwei Monate etwas flau ist, weil sich das Ganze natürlich nochmal irgendwie erneuern muss. Du musst andere Leute ansprechen und das wirst du ähm, eben ja nach einer gewissen Zeit. Letztendlich solltest du diese Zeit natürlich Nutzen nutzen dafür, dass du ums Marketing dich ein bisschen mehr bemühst, dass du gewisse Dinge, die einfach liegen geblieben sind, erledigst und nicht in unter die Bettdecke dich kriegst und sagst, oh nein, jetzt habe ich die Preise erhöht und jetzt will mich keiner mehr buchen. Denn du hast jetzt wertvolle Zeit, die du nutzen kannst, die du für dich nutzen kannst, vor allem für dein Business. Und deswegen würde ich dich an dieser Stelle auf jeden Fall motivieren, wenn du weniger zu tun hast, bitte scheue dich nicht davor. Du kannst auch TFP-Aufträge machen, um einfach dieses Gefühl zu haben, dass du etwas getan hast, aber letztendlich wartet dein Business auch auf dich, denn da gibt es natürlich noch einiges zu tun, genau, also gerade was ist Social Media, Marketing, diese ganze Planung, vielleicht Umstrukturierung der Preise, Preisliste und so weiter, das wartet eigentlich grundsätzlich immer auf uns, weil wir das immer vor uns herschieben, deswegen nutze auf jeden Fall diese Zeit und äh, ähm, ja, kümmere dich um diese Sachen. Ähm, Okay, noch ein Learning, was ich euch mitgeben möchte, also ich habe wirklich stetig mein, meine Preise erhöht und klar war ich mir ganz ganz oft unsicher und das ist, das ist, ähm, möchte ich dir auch einfach ein bisschen auf dem Weg mitgeben, dass auch wenn ich jetzt jedes Jahr meine Preise erhöht habe, natürlich nicht immer diese, also ich hatte Selbstzweifel, ich hatte ganz große Selbstzweifel, kann ich das verlangen, geht das überhaupt und ich hatte dann auch ganz oft, wo ich gesagt habe, ach du meine Güte, ich bin teurer wie die anderen, das geht nicht, doch das geht und das möchte ich dir einfach an dieser Stelle sagen, deine Zeit ist ist wertvoll und du musst selber entscheiden welchen wert du dir selber gibst also deiner zeit letztendlich ja was was ist es dir wert und ich habe dann irgendwann beschlossen dass mir wenn man runtergerechnet 20 30 euro nicht wert sind pro stunde ähm, zu bekommen, also in Anführungsstrichen, man, ich möchte das jetzt einfach nur pauschal als Beispiel sagen, nicht wert sind, denn die Stunde mit meinem Kind ist mir in diesem Fall viel, viel wertvoller. Also, wenn du Kinder hast oder besondere Freunde, die du selten siehst, musst du einfach überlegen, wenn ich jetzt eine Stunde mit dieser Person hätte und würde im Gegensatz dazu 30 Euro bekommen, Stundenlohn, was würdest du wählen? Und das ist wahrscheinlich bei den meisten so, dass sie eben die Kinder vorziehen würden oder die Familie ähm, oder Freunde. Ähm, und daran wirst du es erkennen, dass dir diese Stunde viel, viel mehr wert ist, mit deiner Familie zu verbringen, als eben arbeiten zu gehen. Und so musst du quasi auch deine Preise natürlich ein bisschen ähm, ja, ausrichten. Natürlich ist es super, super wichtig auszurechnen, welche Ausgaben du überhaupt hast. Und das natürlich auch runterzurechnen, denn das darfst du nicht auch nicht vergessen und das müssen wir zwar vor den Kunden auch nicht rechtfertigen, aber wir haben unheimlich viele Ausgaben. Gerade als Selbstständige hast du super viel in Versicherung, Miete, die ganzen Props und alles. Das kostet ja enorm viel Geld und das musst du letztendlich auch auf den Shootingpreis rechnen und dann natürlich on top deine ähm, deine Bezahlung, denn darum geht's ja und vergiss die Steuern natürlich nicht, weil das ist ja natürlich auch, die müssen wir auch bezahlen. Und wenn du Umsatzsteuerpflichtig bist wie ich, sind es halt ein paar Prozent mehr. Und ich sage immer so 50 Prozent von dem Shooting, von der Shootinggebühr sollte man sich einfach zur Seite legen für das Steuer, für fürs Finanzamt. Und wenn du das dann mal siehst, dass dir eigentlich dieses komplette Geld, also früher war das bei mir so, ich habe dann immer dieses 500 Euro gesehen und habe gedacht, boah, das Geld gehört jetzt komplett mir, mega. Habe jetzt voll den Deal gemacht. Ja, eben nicht, weil 250 Euro muss ich zur Seite legen, weil das Finanzamt dann von mir die Patte möchte. Das ist jetzt nur so auf der sicheren Seite, ne? falls irgendwelche Nachzahlungen kommen oder so. Es ist etwas weniger an Prozentsatz, aber ich zähle das immer als 50 Prozent, um einfach sicher zu sein, okay, das Geld gehört nicht mir. Und und 250 hört sich dann dementsprechend halt doch nicht mehr so viel an, ja, wenn man überlegt, wie viel Arbeit man reingesteckt hat. Und du musst halt auch einfach mal ausrechnen, wie viel Zeit sitzt du tatsächlich pro Shooting und wie viel bekommst du dafür. Ist dieser Stundensatz, und da musst du natürlich Versicherung und alles rausrechnen, ist der gerechtfertigt für dich? Denn ganz, ganz oft, und da sage ich euch jetzt, ich vielleicht mag der ein oder andere mich jetzt nicht, aber wenn ich jetzt mal Klartext rede, verdient die Frau an der Kasse mehr wie die meisten Fotografen in Deutschland, muss ich einfach sagen. Also die neugeborenen Fotografen, die sich dumm und dämlich kaufen an Props, weil die einfach, dieses dieser Wettbewerb so groß ist und man möchte immer mit dabei sein und immer alles Neue und Schöne und keine Ahnung was haben. Und wir Frauen kaufen wirklich sehr, sehr viel an, an Accessoires und Props, die wir nicht wirklich brauchen, also nicht notwendigerweise. Und deswegen sage ich ganz, ganz, ganz ehrlich und ich will mir wirklich keine Feinde machen, aber ich glaube, dass es bei vielen tatsächlich kein Business ist, sondern ein Taschengeld, Hobby, gut bezahltes Hobby, wie auch immer du das nennen magst, aber letztendlich kein Business, wo du wirklich Geld verdienst. Und dann kannst du auch tatsächlich irgendwie an die Kasse arbeiten gehen oder irgendwo äh, im Restaurant kellnern. Du wirst wahrscheinlich mehr Stundenlohn bekommen, als du in deinem Studio bekommst. Und das muss man einfach jetzt mal richtig knallhart sagen, um einfach die also dir vielleicht auch mal die Augen zu öffnen, dass du wirklich motiviert sein solltest, mal alles runterzubrechen, alles runterzurechnen, deinen Stundenlohn zu berechnen und dann zu überlegen, ob das wirklich es wert ist. Also ich habe das ähm, mal richtig krass gemacht und da bin ich fast auf den Po gefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, das funktioniert so nicht und das, da muss ich auf jeden Fall was, was ändern. Denn letztendlich soll, möchte ich ja auch für meine Arbeit und für den Wert, den ich gebe, bezahlt werden. Und ich muss einfach sagen, dass ich mir tatsächlich... Ähm, schon einiges aufgebaut habe. Also ich habe einen Durchschnitt, ähm, kann ich jetzt auch ganz, ganz offen. Also ich bin sehr, mh, sehr transparent, was das Ganze angeht und ich möchte auch ehrlich zu euch sein und ich möchte euch einfach so ein paar Zahlen auch nennen. Ähm, also mein durchschnittlicher Shooting, mein durchschnittliche Shooting, meine durchschnittliche Shooting Umsatz, also nicht Gewinn, nur Umsatz, ähm, beträgt ungefähr roundabout 7 bis 800 Euro. Seitdem ich das IPS mache, ist das einfach so viel höher geworden, das war vorher nicht so. Wie gesagt, das ist der Umsatz, es ist nicht der Gewinn, da ist die Steuer noch nicht abgezogen. Und da ist äh, natürlich auch noch keine Versicherung und so weiter und so fort bezahlt. Das muss man einfach auch da sagen. Und selbst da, wenn ich jetzt so überlege und ich sage, okay, es sind 700 Euro, das sind halt einfach, wenn man überlegt, 350, die mir eigentlich nicht gehören. Und, ähm, und dann wirkt der Wert auch schon gar nicht mehr so hoch. Deswegen ähm, dürft ihr auch ruhig vor den Kunden und ihr müsst euch da auch nicht rechtfertigen, aber einfach sagen, okay, das ist mein Wert, ich habe gewisse Kosten und ich muss das einfach veranschlagen, damit das überhaupt einen Sinn macht, was ich hier mache. Und das äh, soll halt einfach kein Hobby bleiben, sondern ich muss einfach auch meine Miete und meinen Lebensunterhalt bezahlen, wie jeder andere eben auch. So, und das ist halt eben mit Shootings von 100, 200 oder 300 Euro nicht getan. Deswegen möchte ich euch da draußen einfach motivieren: ähm, hört auf für umsonst, quasi für umsonst zu arbeiten, denn das macht einfach keinen Sinn. Wenn du wirklich ehrliche und ernsthafte Absichten in dem fotografie hast, musst du deine Preise kalkulieren und dann kannst du nicht mit Shootings von 200, 300 Euro wirklich ähm, überleben, das funktioniert nicht. Ich sage nichts gegen Aktionen, die biete ich auch an die sind dementsprechend auch natürlich etwas günstiger das mache ich auch aber die sind auch von dem Aufwand von den Kondiz also von dem zeitlichen Aufwand und von dem von dem Aufwand an sich habe ich das natürlich auch runtergebrochen und die sind natürlich auch abgespeckt quasi. Also für den Preis ist es in Ordnung, aber wenn ähm, wenn ich quasi die Stunde noch dazu rechne die ich normalerweise länger daran sitze, dann würden sie halt auch auf den Preis kommen, sage ich mal. Ja, also das ist dann wirklich so eine abgespeckte Version, aber letztendlich arbeite ich da auch nicht unter Wert, weil ich da auch einfach viel weniger Zeit rein investiere, als bei einem ganz normalen Shooting. Also ich ganz kurz einfach an die Weihnachtsaktion angelehnt, die dauern bei mir 15 bis 20 Minuten. Und äh, Kosten 170, glaube ich, weiß es gar nicht, weil ich hatte nämlich dieses Jahr zwei verschiedene Preise, einmal für Neukunden und einmal für bestehende Kunden. Und ähm, daran wirst du einfach sehen, äh, ja wenn du das wirklich runterrechnest für 15 Minuten und das, was ich dann biete, es ist zwar klar auf den ersten Moment günstig, aber wenn man es dann wirklich runterskaliert, dann ist es ähm, auf jeden Fall gerechtfertigt und ähm, auch finanziell äh, sinnvoll. Genau. Und ähm, ja, das ist so, äh, wie gesagt, meine Reise. Ähm, ein kleiner Tipp für dich, falls du ähm, deine Preise erhöhen möchtest, ich würde dir immer empfehlen, zum Jahresanfang das zu machen. Das ist immer so ein guter Cut. Hey, das neue Jahr hat begonnen und jetzt, ähm, ja, habe ich eine neue Preisliste. Und falls dir jemand dann sagt, boah, du bist ja ganz schön teuer geworden, und das habe hab ich so oft gehört, so oft, das könnt ihr euch nicht vorstellen, weil ihr müsst mir überlegen, von 29 Euro damals. Gut, das sind jetzt natürlich schon Preise, die sind wirklich sehr lange her. Aber ich, ich würde jetzt mal einen realistischen Preis nennen, wo ich vorher fotografiert habe, wo ich wirklich auch tatsächlich das als Business gesehen habe. Das waren, glaube ich, 200, 200 Euro oder 250 Euro. Von 250 Euro, da waren natürlich schon zehn Bilder inklusive oder so bin ich jetzt auf 200 Euro nur das Shooting ohne irgendwelche Bilder gegangen. Und das ist natürlich für Menschen, die vor fünf Jahren, vor vier Jahren bei mir waren, die dann nach einer neuen Preisliste fragen oder allgemein einfach fragen, ne, machst du das noch und dann schicke ich dir die neue Preisliste zu und dann ist natürlich dieses Bäm, okay, du bist gerade um das Zehnfache irgendwie teurer geworden. Ähm, die haben natürlich dieses Gefühl nicht mehr, dass ich mich ja auch weiterentwickle. ich meine Expertise natürlich ja auch ähm, wie heißt das? Entschuldigung, es fehlt mir gerade das Wort. Es steigert sich ja auch meine Weiterentwicklung. Ich investiere ja sehr viel Geld auch in Weiterentwicklungen. Das muss ja irgendwie bezahlt werden. Letztendlich bekommen sie ja dafür die Bilder und die wären niemals so entstanden, wenn ich diese Entwicklung nicht durchgemacht habe. Und deswegen muss es halt einfach auch bezahlt werden. Ich bin und das hört sich jetzt auch voll gemein an, aber ich bin nicht die Wohlfahrt, ich kreiere jemanden ein Erlebnis und ich finde es auch nicht schlimm, dafür bezahlt zu werden. Ich glaube, ganz, ganz viele haben diesen Glaubenssatz, dass man nicht für etwas Gutes, also was einem Spaß macht, bezahlt werden kann, weil es ja irgendwie so unmoralisch ist, so gefühlt. Ne? Also ich glaube, so von unseren Glaubenssätzen ist es schon so arg dass äh, Arbeit ja eigentlich keinen Spaß machen darf. Und äh, da fühlen wir uns, glaube ich, noch nicht so ganz sicher. Auch wenn unsere Arbeit Spaß macht, ist das trotzdem Arbeit. Das darf man nicht vergessen. Ich erinnere mich an Nächte, die ich durchgeschuftet habe, wo meine Kunden geschlafen haben. Ähm, Tage, wo ich mich nicht rausgetraut habe, weil ich Angst hatte, dass Kunden mich sehen, weil ich ihre Bilder noch nicht fertig bearbeitet habe. Also ich habe mich auch psychisch so krass eingeschränkt für meine Kunden und das... Ähm, muss man halt einfach überlegen, ja wer, wer ist dir wichtiger? Bist du dir als Person wichtiger oder sind dir deine Kunden wichtiger? Und letztendlich fällt, steht und fällt alles mit dir. Wenn du nicht funktionierst, funktioniert alles drumherum natürlich auch nicht und du kannst anderen nichts Gutes tun. Das heißt, bei dir, es geht immer, du bist der Mittelpunkt deines Lebens und das ist nicht irgendwie, dass du dich dieses Negative, du bestehst im Mittelpunkt, das muss sich alles um dich drehen. Nein, aber in deiner eigenen, in deinem eigenen Universum dreht sich halt einfach alles um dich. Und wenn du nicht fit bist, wenn du nicht glücklich bist, wenn du nicht standhaft bist, dann kannst du das nicht nach außen tragen und dann kannst du auch andere Menschen damit nicht glücklich machen, ja, wenn du unglücklich bist. Deswegen... Überdenke das Ganze tatsächlich und stell dir mal vor, du blickst jetzt wirklich mal auf ein Jahr zurück, hast wirklich das Doppelte am, an Umsatz gemacht, wie wird sich das für dich anfühlen? Klar ist es natürlich diese erste Herausforderung, das umzustellen, dann die Rechtfertigung und jetzt mein, mein Rechtfertigungsgrund Nummer eins, wenn mir jemand gesagt hat, du bist zu teuer, habe ich knallhart und mit einem Smiley geschrieben, Nachfrage bestimmt das Angebot ich habe zu viel zu tun, also muss ich das verändern und dann rechtfertige ich nichts mit, ich muss Versicherungen bezahlen, ich muss Props bezahlen oder sonst sowas, sondern ich bin gefragt, also darf ich das auch verlangen und das ist nicht irgendwie eingebildet, sondern es ist Tatsache, meine Zeit ist wertvoll und ich habe nur eine gewisse Lebenszeit einfach, oder allgemein nicht Lebenszeit, sondern einfach auch diese Zeit tagtäglich, genauso wie jeder andere Mensch auch und ich habe auch Kinder und meine Zeit ist einfach wertvoll und ihr solltet euch einfach das auch bezahlen lassen. Ein anderer Aspekt, den ich ganz nebenher jetzt mal so nebensächlich und ganz spontan mit einwerfen möchte, ist der Wert, den du den Menschen gibst. Und wenn du deinen Wert nicht kennst, wenn du dich selber dir, dir nicht verkaufen kannst, dann wird dich da draußen auch keiner kaufen. Wenn du aber weißt, was du für einen Wert an die Menschheit hier rausgibst, dann wirst du... Ähm, verstehen, was du überhaupt leistest, ja. Das bedeutet, wenn, wenn du deinen Kunden etwas kreierst, was jetzt momentan einfach einen Wert X hat, wird dieser Wert Exponential, ich will Exponential, Oh Mann, jetzt wollte ich mal was richtig Schlaues einwerfen und es ist natürlich nicht gelungen. Ich könnte jetzt noch dieses wundervolle Wort Authentizität reinwerfen, was ich auch nicht aussprechen kann, aber gut, okay, das ist halt meine, meine Macke oder meine Schwäche und wenn du, wenn du jetzt äh, den Kunden eben dieses, diesen Wert X an tags an, an dem heutigen Tag verkaufst, ist dieser Wert aber in 5, in 10, in 15 und in 20 Jahren ein so viel höherer. Wenn du jetzt überlegst an deine Alben oder an deine Bilder von der Kindheit, welchen Wert haben sie für dich? Sie sind unbezahlbar. Deswegen scheue dich nicht, deinen Preis wirklich... Ähm, ja festzulegen. Als kleiner Beispiel an die Hochzeitsfotografen, die Torten oder das Hochzeitskleid. Mein Hochzeitskleid hat 1200 Euro gekostet. Für ein einziges Mal tragen. Und dann, ne, wenn du jetzt überlegst, dein Kunde hat auch so ein teures Hochzeitskleid gehabt oder hat ein dickes Auto oder sonst was, dann ist das Geld da und wenn mir jemand sagt, er hat das Geld nicht, dann glaube ich ihm das nicht, denn wir haben Geld für alles Mögliche. Wenn du allein überlegst, wie wie wie, wie 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 teuer so ein Handy ist, wie wie teuer ein Laptop ist und so weiter und so fort. Und diese Dinge sind ja begrenzt, also von der Funktionalität. Die sind ja nicht für immer und ewig für dich da, sondern sie werden irgendwann verrecken. Das ist, die elektronischen Geräte sind darauf ausgelegt, dass sie irgendwann nach einer gewissen Zeit kaputt gehen und damit du dir neue kaufst. So, und wenn die schon allein 600, 800 Euro kosten, warum sollst du nicht für ein, für etwas, für deine Arbeit, für, für, für Bilder, die für immer bleiben, einen gewissen Wert bekommen, einen gewissen Betrag bekommen? Also letztendlich kreierst du, du hältst fest, du bist ein, Du bist ein Creator, du kreierst Erinnerungen und die behalten die ja für immer, die denken ja in 20 Jahren immer noch an dich zurück. Hey, das hat die Lydia gemacht, die hat das so to toll gemacht, keine Ahnung. Die erinnern sich ja trotzdem an den, weil du hast in eine Erinnerung geschafft, du hast in ein Erlebnis kreiert. Also lass dich dafür ordentlich bezahlen, warum auch nicht. Ja, ich, wenn du mal allein überlegst, so diese Zwischensteps. ja. Jetzt hast du ja ein Shooting, das dauert Stunde x, dann hast du die Nachbearbeitung, die Auswahl. Und weißt du, was wir ganz, ganz oft nicht einberechnen? Die Suche nach Props, dann vor allem die ganzen Preisvergleiche von mir aus. Ja? Und wir bilden uns so viel online auch weiter. Wir lassen uns inspirieren. Wir gucken uns andere neugeborenen Fotos, Familienfotos an, versuchen, etwas probieren, etwas aus, investieren, so viel Zeit. Ich habe Stunden teilweise äh, auf Instagram verbracht oder Pinterest und habe mir andere ähm, Bilder angeschaut, um daraus zu lernen oder irgendwie irgendwas in meine Shootings umzusetzen. Ja, wer bezahlt mir denn diese Zeit? Ja, also ich hoffe, du fühlst dich so ein bisschen angesprochen und ich hoffe, dieser Appell trifft dich mitten ins Herz, deine Preisstruktur, deine Preise zu überdenken und wirklich mal, ja auszurechnen, ob das überhaupt irgendeinen Sinn macht, diese Preise, die du momentan hast. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich bin mit meinen Preisen nicht am Ziel. Also wie gesagt, bei mir kostet ein Shooting, ähm, es fängt wenn Sie Kollektionen nehmen, ja, das ist ja dann auch nochmal bei mir ein Unterschied, ob ich nur pro Datei gehe oder Kollektion. Wenn ich die pro Datei irgendwann rausschmeiße, dann wird mein Durchschnitt mindestens bei 900, bei 1000 Euro sein. Und da sage ich ganz ernsthaft, ich will eigentlich noch mehr. Noch mehr einfach, weil ich weiß, dass meine Zeit wirklich begrenzt ist und weil ich meinen Kunden einen so enorm großen Wert gebe. ja, Aber es ist auch wirklich so, wenn sie dann hier ins Studio kommen, dann kriegen die ein Erlebnis dass sie nicht so schnell vergessen werden von der Vorbereitung bis zum Shooting von diesem ganzen ähm, Wohlfühlfaktor bis hin zu dem zum wirklich gepackten wunderschön gepackten Päckchen mit, mit wunderschönen Geschenken drinne bis äh, hin zu ähm, ja jährlich an ihre Geburtstage zu denken, bei runden Geburtstagen irgendwas zu verschenken oder äh, auch an den Kinder, an die Kinder zu denken, die ersten zwei Jahre eben ein Geschenk zu schenken, das alles gehört zu meinem Erlebnis und dafür möchte ich bezahlt werden und das auch ausreichend bezahlt werden. Und deswegen scheue ich mich auch nicht, meine Preise zu erhöhen. Und mein Mann sagt immer bei jeder Preiserhöhung, hey, du hast jetzt einen gewissen Standard erreicht, warum, warum willst du noch höher? Jetzt haben sie das endlich akzeptiert, bleib doch einfach mal dabei. Sag ich, nein. Wenn die immer noch Menschen da sind, genug Menschen da sind, die diesen Preis bezahlen, dann gibt es noch genug andere Menschen, die auch einen höheren Preis bezahlen. Du musst mal überlegen, wie viele... Corsa-Fahrer auf der Straße sind oder wie viele Audi, Mercedes-Benz oder BMW-Fahrer auf der Straße sind, ja. Und die haben ja auch den Wert in ihrem Auto. Also werde ich, muss ich eigentlich nur die Menschen ansprechen, die den, den Wert in mir eben einfach sehen. Und da ähm, muss ich einfach sagen, bin ich es einfach wert und wenn du das möchtest, dann kannst du mich für diesen Preis buchen oder du kannst es auch lassen und das ist für mich auch vollkommen in Ordnung. Wenn jetzt zum Beispiel, und das auch für euch als Inspiration, ein Kunde kommt und sagt, ähm, Lydia, du warst uns leider zu teuer. Wir haben jemand anderes gewählt. Hey, herzlichen Glückwunsch! Früher habe ich mir super, super krass die Gedanken gemacht. Oh Gott, oh nein, das ist doch voll doof. Jetzt geht's hier woanders hin. Nein, eigentlich ist das mega, weil die gehen wenigstens zu jemanden. Das heißt, für dieses Kind sind Bilder garantiert. Es werden ob sie jetzt so aussehen wie meine, das sei mal dahingestellt. Aber es werden Erinnerungen für dieses Kind gemacht. Weil meine Vision ist, für so viele Kinder wie möglich, tatsächlich Erinnerungen festzuhalten. Ich als Kind habe nicht besonders viele Erinnerungen. Und ich möchte das gerne bei anderen, für andere Kinder machen, die jetzt mir noch nicht danken können. Klar, weil sie sind noch Babys, Kinder, keine Ahnung. Aber irgendwann vielleicht sagen, boah, geil, dass die Fotografin da war, danke an meine Eltern, dass sie das gemacht haben. Und danke auch an die Lydia, die diese schönen Fotos halt einfach festgehalten hat. Und deswegen freue ich mich eigentlich, wenn jemand mir schreibt, okay, klar, er hat sich nicht für mich entschieden, aber das ist dann einfach nicht mein Kunde und das ist auch okay. Aber er hat sich für einen anderen Fotograf entschieden. Das heißt, es werden auf jeden Fall Bilder für dieses Kind entstehen. Und das ist doch das einzig Gute an dieser Geschichte, ja. Auch wenn sie dich nicht ausgewählt haben. Das darfst du nicht zu so persönlich nehmen. Es ist ganz, ganz oft gar keine Persönlichkeits-, äh, kein Persönlichkeitsding, sondern es geht einfach darum, dass sie den Wert in bei dir nicht erkannt haben äh, beziehungsweise ein tolles anderes Angebot gefunden haben und warum auch nicht, wenn die Bilder äh, tatsächlich gleich sind. Bei mir ist es so, ich bin wirklich einer der, eigentlich bin die teureste hier in der Umgebung, wirklich mit Abstand glaube ich die teuerste in der Umgebung und trotzdem habe ich Leute, die zu mir kommen. Klar sind es Leute, die eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde, Stunde zu mir fahren, aber einfach, weil, sie, weil ich mich nach außen hin gut vermarkte einfach die Menschen, also ich mache es halt einfach auch alles mit Herz und das habe ich euch bei der letzten Podcast-Folge ja schon gesagt, es wird alles sichtbar, was mit Herz geschieht. Und das ist bei mir einfach so. Ich mache das wirklich mit so viel Herz und Liebe. Und das bleibt bei den Leuten in Erinnerung. Und sie möchten einfach von mir fotografiert werden und nicht von irgendjemand anderes. Und so wird es da draußen ganz viele andere Menschen geben, die von dir fotografiert werden möchten und von niemandem anderes. Und genau diese Menschen wollen wir ansprechen. Deswegen scheue ich nicht, die Preise so zu zu, zu legen oder zu erhöhen, dass du dich wohlfühlst, dass deine Kosten gedeckt sind, dass du immer noch etwas hast von dem Geld und dass du wirklich auch, ja, für dich einfach Geld hast, ja, und acker dich nicht kaputt, wenn du merkst, es wird zu viel, erhöhe deine Preise, du merkst, es wird zu viel, erhöhe verdammt nochmal deine Preise. Warum willst du dich abackern? Warum willst du bis nachts bearbeiten? Für was? Wen machst du damit glücklich? Dich bestimmt nicht. Und wenn du nicht glücklich bist, werden die anderen auch nicht glücklich. Okay, ich hoffe, ich konnte dich motivieren. Ich hoffe, ich konnte ein bisschen dich dazu inspirieren, ähm, darüber nachzudenken, vielleicht auch ein bisschen ja vor Augen geführt, ähm, was du überhaupt äh, nein, was du für einen Wert hast und warum du unbedingt deine Preise erhöhen solltest. Und ähm, ja, ich danke dir auf jeden Fall, dass du zugehört hast. Wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, diese Episode gefallen hat, teile es mit deinen Kolleginnen ähm, und Kollegen in der Fotobranche. Lass sie Teil daran haben, vielleicht, dass sie auch dadurch inspiriert werden. Ähm, wie gesagt. Ich bin über jedes Feedback dankbar, ähm, über jede iTunes-Bewertung, über Spotify-Bewertung, über jede Nachricht, die ich bekomme. Ich danke dir von Herzen, dass du deine wertvolle Zeit mit mir jetzt verbracht hast. Und ich wünsche dir auf jeden Fall einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Mittag, Abend, je nachdem, wann du die Podcast-Folge hörst. Du bist es wert. Und das hat einen gewissen Preis. Wenn die Leute dich buchen wollen, dann werden sie den bezahlen. Also... Sei stark nach außen und kommuniziere es nach außen. Ich freue mich für dich und ich hoffe, dass ich dich zum, <lacht> dazu motiviert habe, etwas zu verändern. Ich wünsche dir alles, alles Gute und wir hören uns beim nächsten Mal.